0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich als Lehrerin, Kind und auch als Partner einer Lehrerin, kann wirklich voller Stolz sagen, dass ich lebenslang bekommen habe. Lebenslang von LehrerInnen geprägt. Aber eben nicht nur denen in meiner Familie, sondern auch von denen in meiner Schule. Der eine Sportlehrer, der mit dem Satz Links, Fußball, Rechts, Basketball, so ein ganzes Lehramtsstudium zusammengefasst und auch gleich mit zerstört hat. Oder die Französischlehrerin, die mir die Grazie eines Bären attestiert hat. Und natürlich der Geschichtslehrer. Lehrer, den wir, sorry, nochmal aus dem Klassenzimmer gejagt haben. Alles Erlebnisse fürs Leben auf die eine oder andere Art und Weise, auf die positive oder eben auch manchmal auf die negative Weise. Bei der ab 21 höheren Jule ist das Ganze noch viel tiefgehender. Sie wird uns in diesem Podcast nämlich erzählen, wie sie ohne die Hilfe einer Lehrerin nicht bald selbst Französischlehrerin werden würde, sondern weiter auf der Hauptschule wäre. Was LehrerInnen generell brauchen, um langfristig positiv auf SchülerInnen einzuwirken, das erforscht und erzählt uns gleich die Psychologin Nancy Tandler von der Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg. Klare Vorstellung, wie er als Lehrer wird, hat unser Hörer Janel. Wie Lena hat auch er sich nämlich auf unseren Social-Media-Aufruf hin gemeldet, weil er sehr viele positive Erlebnisse mit LehrerInnen hatte. Und über die möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hi Janel. Hi. Welche Lehrerinnen und Lehrer haben dich denn besonders beeindruckt in deiner Schulkarriere und
2: unterstützt? Ich glaube da gibt es zwei Geschichten, die ich erzählen kann. Ich fange mal mit der früheren an und zwar war ich bis Mitte der siebten Klasse auf der Realschule und bin dann mitten im Schuljahr aufs Gymnasium gewechselt. Da möchte ich natürlich positiv einfach hervorheben, meine Klassenlehrerin damals und auch meine Französischlehrerin. Die beiden, die haben mich in der Zeit sehr unterstützt, den Übergang so einfach wie möglich irgendwie auch zu gestalten,
0: mhm.
2: also ohne die beiden wäre das natürlich alles nicht so gut gelaufen. Auch meine Französischlehrerin hatte ich im Nachhinein noch nach dem Schulwechsel als Nachhilfelehrerin, mhm. weil ich da ein Jahr Rückstand noch aufholen musste weil die auf dem Gymnasium ja Jahr vorher angefangen haben. Und ja, das war mir natürlich einfach eine große Hilfe. Mhm. Dann auch auf der anderen Seite, ja. der Schulleiter auf dem Gymnasium, der mich sehr herzlich aufgenommen hat, dem es sehr wichtig war, dass ich gut ankomme, gut integriert werde in die Schule. Also das ist so das eine was ich auf jeden Fall mal positiv hervorheben kann.
0: Ja, denkst du an die in gewissen Situationen jetzt noch manchmal und sagst so, ah ja, stimmt, da da wegen denen oder dieser und jener Handlung bin ich heute vielleicht da, wo ich bin?
2: Und da denke ich natürlich dran und da bin ich den beteiligten Personen auch sehr, sehr dankbar. Mit meiner Klassenlehrerin von damals habe ich auch immer noch Kontakt.
0: Mhm. Das ist aber ja schon dann äh, deutlich mehr als zehn Jahre her wahrscheinlich. Ja,
2: ja siebte Klasse. Ja, ja, das dürfte hinhauen mit zehn Jahren. Zehn,
0: elf Jahre ist das schon, ja. schon her. Ähm, jetzt hast du gesagt, positive, gab es denn auch doch auch negative Erfahrungen in deiner Schullaufbahn?
2: Die gab es natürlich auch, aber da möchte ich auf jeden Fall sagen, dass die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in meiner Schullaufbahn, definitiv eher positiv ausgefallen sind. Also es gab natürlich auch negative Aspekte. Da kann ich zum Beispiel von meiner Französischlehrerin erzählen, die ich dann auf dem Gymnasium hatte,
0: mhm.
2: ich nenne jetzt natürlich keinen Namen und ich, hoffe sie, auch nicht, ich, hör, ich hoffe, sie hört auch nicht zu, ähm, die in der achten Klasse, als wir in der achten Klasse waren, dann neu an der Schule war und dann oft wiederholt hat, wie toll denn ihre alte achte Klasse war an der alten Schule und dass wir überhaupt nicht so sind, was natürlich alles andere als aufbauend ist für eine Klasse. Ja, total bescheuert. Wenn, ja, auf jeden Fall, wenn einem das ständig reingedrückt wird, ihr könnt es nicht so gut und meine Alten, die waren doch total gut. Und sie hatten wir dann drei Jahre lang und das hat sich über die Zeit einfach so entwickelt, dass sie mit der ganzen Klasse eigentlich im Streit war. Mhm. Also man muss das schon auch mal hinbekommen, dass eigentlich keiner aus der Klasse einen mag. Oh, das hatte ich auch. Biolehrerin.
0: Mit der hatten wir so einen richtigen Kleinkrieg und ich war Klassensprecher, ja. das war ein Problem, weil ich musste dann immer sozusagen den Kopf hinhalten für die ganzen Mist, äh, den ich auch selber angezettelt habe, muss man fairerweise an der Stelle auch sagen. <lacht> ähm, aber äh, solche Dinge verjähren ja auch. Also selbst wenn sie jetzt zuhören würde, deine Französischlehrerin, ich glaube, du bist jetzt auch erwachsen, damals warst du ein pubertierender junger Mann vielleicht schon und ähm, ich denke, da ist vielleicht Gras drüber gewachsen. Du hast ja aber auch eine beachtliche Karriere in Sachen Latein hingelegt. Äh, früher eher so ähm, im oberen Zahlenbereich angesiedelt und dann aber richtig Gas gegeben. Warum?
2: Ja, das ist eine gute Frage, warum? Also letztlich um das mal kurz ein bisschen darzustellen. Ich hatte Latein als dritte Fremdsprache ab Klasse 8. Da hatten wir einen Lehrer in der 8. und 9. Klasse, wo ich eigentlich ganz okay so mittelmäßig gestartet habe, wo es aber dann in der 9. Klasse doch irgendwie dramatisch nach unten ging, wo ich dann auch Fünfer bekommen hatte und sowas. Mhm. Und in der 10. Klasse hatten wir dann eine neue Lehrerin und da hatte ich dann auf einmal sehr gute Noten, am Ende auch eine Eins im Zeugnis. Und habe mein Latinum mit 1,5 geschafft. Und am Ende habe ich dann auch Latein für die Oberstufe gewählt, habe Latein-Abi geschrieben, studiere jetzt Latein, bin bald fertig und gehe dann auch im Januar nächsten Jahres ins Referendariat und bin bald Lateinlehrer.
0: Nicht und schlecht. Man kann natürlich auch im Jahr 2021 fragen, warum? Also, warum Latein? Ich, ich habe selber Latein gehabt und Abi da drin gemacht. Ich finde das großartig. Aber diese Frau, die du da hattest, die hat ja dann dein Leben wirklich maßgeblich beeinflusst. Weißt du das?
2: Das weiß sie. Auch mit ihr bin ich noch in Kontakt. Und ja, also wir waren auch zu sechst im Kurs damals in der Oberstufe und zwei von uns haben angefangen, Latein zu studieren. Ich glaube, das ist auch ein persönlicher Erfolg für sie mhm. letztendlich. Und Sie hat halt einfach gebrannt für ihr Fach und war sehr begeistert davon und hat es irgendwie gewusst, auch uns dann einfach mitzunehmen. Mhm. Und es war auch immer so ein freundschaftliches Verhältnis.
0: Und mit welchen Geschichten hat sie euch gepackt? Weil ich meine, es ist nicht alles spannend, muss man ehrlicherweise sagen. Bei uns, meine Lateinlehrerin im Leistungskurs, hatte uns zum Beispiel als erstes von Petron dieser Türengeschichten geschichten auf den Tisch geknallt. Da waren, haben alle natürlich feuchte Hände gehabt, weil da geht es irgendwie um, äh, um, um Sex, um, um Saufen und so weiter. Ähm, ist alles nicht so ganz astrein eigentlich, aber es war natürlich interessanter als irgendwie so blöde Kriegsgeschichten, sage ich jetzt mal. Wie war es bei euch? Was hat euch gepackt?
2: Ja, gerade in Oberstufe vielleicht einfach, da haben wir ganz viel zu den Metamorphosen von Ovid gehabt und ich meine, für die, die das nicht sagt, da sind viele Verwandlungsgeschichten einfach aus der antiken Mythologie und vieles, was wir heute kennen, geht auch auf solche Geschichten zurück. Mhm. Also, dass Narzissmus zum Beispiel Selbstverliebtheit heißt, geht darauf zurück, mhm. dass Narziss sich selbst unglaublich gern hatte und in sein Spiegelbild im Wasser verliebt war und sowas und dass wir Echo, heute so verstehen, wie wir es verstehen, kommt auch aus der gleichen Erzählung. Das war eine Nymphe, die immer wiederholt hat, was er gesagt hat. Deswegen sagen wir heute Echo zum Beispiel. Also da sind durchaus auch Verbindungen ins heutige da. Und es ist natürlich alles lange her, aber man muss es doch einfach mal hinkriegen, dann das schülerorientiert, adressatengerecht irgendwie zu gestalten. Dann den Leuten und den SchülerInnen dann auch klar zu machen, okay, das mag zwar lange her sein, aber viele Themen sind vielleicht immer noch aktuell. Ja. Und man kann auch viele Sachen dann heute noch genauso diskutieren, wie man es damals gemacht hat.
0: Janelle, zum Abschluss noch, was nimmst du von dem, was du da in der Schule für gut befunden hast, erlebt hast, in deinen Beruf jetzt mit? Was möchtest du auf jeden Fall auch machen?
2: Also was definitiv wichtig ist eine Beziehung aufzubauen zu den Schülerinnen und auch authentisch zu bleiben. Also, wenn ich jetzt nochmal an diese Französischlehrerin zurückdenke, da hat einfach nichts gestimmt zwischen ihr e und der Klasse. Mhm. Also, die Beziehung ist ganz ganz wichtig. Dann natürlich immer zu wissen, dass alle es einfach schaffen können, dass man niemanden einfach aufgeben sollte und Potenziale erkennen, dahinter stehen und unterstützen. Wie gesagt, wie bei mir, der dann eben aufs Gymnasium wechseln konnte und ich habe Migrationshintergrund, komme aus einem nicht akademiker -Haushalt. das ist nicht selbstverständlich, das weiß auch ich mhm. und deswegen ist diese Unterstützung einfach umso wichtiger und dann als dritten Punkt vielleicht eben die Begeisterung, also wenn der Lehrer oder die Lehrerin selbst nicht begeistert ist von dem, was er tut, dann werden auch die Schüler nicht begeistert sein und ich glaube, das ist auch wichtig und was mir dann letztendlich zusammenfassend wichtig ist, auch Vorbild zu sein, eben aus den genannten Gründen heraus auch mit dem Werdegang, mit der Biografie, die ich habe, einfach meinen SchülerInnen später zu zeigen, man kann alles erreichen, was man will und das mit der Vorbildfunktion, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Klingt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich glaube ein bisschen Idealismus. Schadet doch niemandem. Besser idealistisch als abgebrüht schon, bevor es überhaupt losgeht. Channel ist das. Definitiv.
0: Macht demnächst äh, seinen Abschluss. Lehramt, Politik und Latein. War früher in Latein nicht der allerbeste, dann kam eine sehr gute Lehrerin daher, hat ihn dafür begeistert. Ja, und heute äh, ist er bald selber Lateinlehrer. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Deutschlandfunk NOVA
0: Lehrerinnen und Lehrer, die haben einen ziemlich langen Arm, was unser Leben angeht. Die können uns beeinflussen bis, ja, ans Lebensende möchte man fast sagen, je nachdem, welchen Beruf man ergreift. Wir haben euch äh, gefragt, wie das bei euch ist. Auf Instagram haben wir gefragt und da kamen sehr viele Rückmeldungen. Die meisten davon waren positiv. Jenna zum Beispiel hat geschrieben, dass ihr Englischlehrer sie ermutigt hat, selbst zu denken. Klingt erstmal so nach einer Selbstverständlichkeit, aber hat wahrscheinlich doppelte oder dreifache Böden und kann man ja auch gar nicht oft genug sagen. Gibt aber natürlich auch negative Erfahrungen, die da gemacht werden mit LehrerInnen. Natascha hat uns geschrieben, dass sie froh ist, die Schulzeit hinter sich zu lassen und damit wahrscheinlich auch alle Erinnerungen an die LehrerInnen. Und Jule hat uns geschrieben. Jule ist jetzt 18 in der 11. und macht nächstes Jahr Abitur. Und sie sagt, wenn sie auf der Dorfschule geblieben wäre wo sie eigentlich mal war, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich nicht in der 11. Klasse Gymnasium, sondern hätte wahrscheinlich die Hauptschule hinter sich gebracht. Wer dazu beigetragen hat, dass es nicht so gekommen ist, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Jule.
3: Hallo. Ja, meine Eltern fanden es halt 2009 ganz gut, mich in unserem kleinen Dorf, in dem wir leben, auf die Grundschule zu schicken. Und das war halt eine Katastrophe von der Versorgung des Lehrpersonals her. Ja. Und ich hatte halt eine Lehrerin, die hat gerade frisch ihr Baby bekommen und die mussten sie halt holen, weil der Lehrermangel halt dafür gesorgt hat, dass man jeden Lehrer nehmen musste, der da war. Und die hat sich halt den Schülerinnen und Schülern gegenüber nicht so freundlich verhalten. Ja. Und ich habe halt von pädagogischer Seite eigentlich so einen kleinen Schubser gebraucht. Ich bin halt ähm, sehr grobmotorisch. Ich hatte auch teilweise sehr viel Ergotherapie hinter mir. Aber das Schreiben lernen bei mir, das war halt wirklich ein riesig großes Ärgernis. Das fing schon damit an, den Stift zu halten. Und mir fiel es halt sehr schwer, mich in der ersten Klasse an dieser Schule zu integrieren. Ich hatte aufgrund meiner motorischen Probleme auch ähm, Raumwahrnehmungsprobleme. Die haben sich dadurch geäußert, dass ich eines Tages im Unterricht halt einmal aufgestanden und um den Tisch gegangen bin. Und das war für mich kein großes Ding. Allerdings hat die Lehrerin, die ich da im Unterricht hatte, dann meine Eltern in die Schule eingerufen, und die hat halt gemeint, ihr Kind ist verhaltensauffällig, da müssen sie mal medikamentös was machen.
0: Ui, Julia, da würde ich schon noch mal ganz kurz noch mal einhaken wollen. Also du warst in der Dorfschule. Genau. Da kam eine Lehrerin, ähm, die wurde aus der Elternzeit geholt, hatte dann ihr Baby auch noch zu Hause, war dementsprechend vielleicht nicht so ganz konzentriert bei der Arbeit. Sie Kinder sind entspannt. anstrengend, ne? Ja, genau. Aber es gibt auch einen Grund, warum man in Elternzeit geht oder in Mutterschutz. Aber die hat äh, dann dafür gesorgt, dass du vom, von der Dorfschule runter bist? Oder äh, den Transfer habe ich noch nicht ganz verstanden?
3: Nicht dafür gesorgt. Meine Eltern waren halt, nachdem das mit den Medikamenten geäußert wurde, teilweise so schockiert beziehungsweise es sind halt auch mehr Vorfälle passiert, die nicht so schön für uns waren, dass meine Eltern im Endeffekt gesagt haben, wir nehmen es in Kauf, unser Kind halt eine halbe Stunde mit dem Auto zur Grundschule zu fahren, als dass ich da noch länger zur Schule gehen muss. Deshalb bin ich in die Grundschule, in die nächstgrößere Stadt gekommen. Und das war ein Riesenglück für mich. Da musste ich die zweite Klasse wiederholen und ich hatte eine Grundschullehrerin da in der zweiten, die hatte einen Sohn selber, der hat halt auch etwas Hilfe gebraucht, sagen wir. Und die hat sich halt total gut um mich gekümmert und ich hatte wirklich sehr gute Lehrer, da kann ich wirklich nichts sagen und ich bin einfach sehr dankbar, dass meine Eltern diese Belastungen auf sich genommen haben, mich halt etwas mehr Auto zu fahren weil ich habe halt es im Endeffekt auch geschafft, meine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Und ich hatte an meiner alten Grundschule schon das Gefühl, dass ich halt schon bei der ersten Klasse so zu den hoffnungslosen Fällen aussortiert wurde, weil man in mich mehr Mühe investieren hätte müssen.
0: Ja, den Zahn hat man dir jetzt erfolgreich gezogen, dass du ein hoffnungsloser Fall bist, 11. Klasse. Bist du jetzt ähm, und willst auch selber Lehrerin werden? Ähm, welche Lehrerin hat denn da ihre Finger im Spiel gehabt oder welcher Lehrer?
3: Ich hatte zwischen der 6. und der 10.
0: Klasse einfach einen richtig tollen
3: Französischlehrer. Das war einfach ein sehr empathischer Lehrer, der es auch geschafft hat, einen zu motivieren und ich habe mich im Endeffekt auch immer sehr auf die Stunden gefreut und so habe ich es geschafft, meine Liebe zu der französischen Sprache zu entdecken, weshalb mhm. ich im Endeffekt jetzt auch selber Lehrerin für Französisch werden möchte.
0: Mhm. Lass mal ganz kurz ähm, sozusagen einen Deckel auf Grundschule und Gymnasium machen und so generell ein bisschen größer drauf schauen. Ähm der Einfluss, den Lehrerinnen und Lehrer auf Schülerinnen und Schüler haben, so wie du es jetzt erzählt hast, ist ja irrsinnig groß. Was ist für dich die wichtigste Eigenschaft an Lehrerinnen und Lehrern, die du auch gerne für dich, wenn du Lehrerin wirst, dann vielleicht gerne hättest?
3: Ich finde es halt gut, wenn Lehrer es schaffen, Menschlichkeit zu zeigen. Also wenn die selber mal was falsch machen und sich das eingestehen können und allgemein Dinge haben, an denen man den Lehrer dann auch wiedererkennt, ich habe halt das Gefühl, wenn man von Mensch zu Mensch lernt, hat das pädagogisch einen viel größeren Wert. Das ist auch der Grund, warum meiner Meinung nach das Homeschooling sehr hapert. Einfach weil Lehren, das besteht halt sehr aus der zwischenmenschlichen Beziehung. Weil vor allem in den jüngeren Klassen, man sagt ja eigentlich, ihr lernt ja für euch. Aber im Endeffekt so fünfte, sechste Klasse, da lernt man ja eigentlich primär, um von dem Lehrer positive Aufmerksamkeit zu bekommen. Weshalb ich halt äh, für sehr wichtig halte, dass man menschlich auf einer guten Basis miteinander ist.
0: Ja, dann wünsche ich dir, dass du das schaffst, wenn du dann äh, das Abitur und dann das Studium hinter dir hast und selber Lehrerin für Französisch und was noch bist.
3: Geschichte möchte ich gern machen
0: dann viel Erfolg dabei. Jule war das ab 21 Hörerin, hat uns ähm, auf Insta kontaktiert und das könnt ihr natürlich auch gerne weiterhin machen. Wie sind eure Erfahrungen mit euren Lehrerinnen und Lehrern? Wie haben sie euch euer Leben lang beeinflusst? At DLF Nova sind wir da. Danke Jule.
3: Dankeschön. Deutschlandfunk
1: Nova
0: von Janel haben wir eben noch gehört, dass es diese eine Lateinlehrerin gab bei ihm, die den großen Unterschied gemacht hat. Von der 5 auf eine 1 zu einem Abi mit, ich glaube, 1,5 war es und heute will er selber Lateinlehrer werden. Ich glaube, ein besseres Zeugnis gibt es für eine Lehrerin gar nicht. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Ich glaube, da hat jeder von euch, ich auch, äh, sowas zu erzählen, wenn LehrerInnen so gar keine Motivation sind zum Lernen. Wie die Einstellung der Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler beeinflusst, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychologin Nancy Tandler von der Uni Halle-Wittenberg. Hallo. Hallo. Können Sie sich an eine Lehrerin oder einen Lehrer erinnern bei Ihnen, der Ihnen bis heute im Gedächtnis ist, positiv?
1: Ich kann mich äh, an meine Deutschlehrerin erinnern, die sozusagen mich auch sehr positiv beeinflusst hat und mich im Endeffekt auch auf mein Psychologiestudium gebracht hat und tatsächlich im Studium selbst. Da war das damals unser Statistikprofessor und der hat es geschafft, so das Potenzial aus jedem Einzelnen so ein bisschen höher herauszubringen als ich das bei anderen Dozentinnen beobachtet habe und das fand ich sehr prägend. Mhm. Was mhm. weiß
0: man denn generell über den Einfluss von Lehrenden auf Schülerinnen oder vielleicht auch auf Studierende?
1: Generell weiß man, dass es natürlich auf alle Merkmale des Bildungserfolgs Einfluss hat, bei Schülerinnen generell mehr als bei Studierenden. Dann ist der Lehrerin-Einfluss auch äh, bei Schulformen abhängig. Also im Sekundarschulbereich ist der proportional höher als im Gymnasialbereich. Und dann, laut dem Forschungsfeld über Einflüsse von Lehrern, ist es auch bei Schülerinnen, die so ein eher schlechtere Ausgangsbedingungen haben.
0: Mhm. Da ist
1: auch der, kann der Lehrerin-Einfluss auch höher sein in beide Richtungen.
0: Mhm. Weil der Einfluss von also, zu Hause nicht so unterstützt. Ist, möchte man vielleicht. Richtig, eher sagen.
1: zum Beispiel. Sie
0: genau. haben ja selbst in der ja. Studie auch untersucht, wie die Person der Lehrkraft SchülerInnen beeinflusst. Wie denn?
1: Es zeigt sich eben, dass äh, Lehrerinnen, je positiver die über ihre Schülerinnen denken, dass das eben auch die Leistung der Schüler nachhaltig beeinflussen kann. Mhm. Und das ist die eine Facette des Bildungserfolgs. Aber was eben noch viel wichtiger ist, ist eben die Motivationskomponente. Und da konnten wir herausfinden, dass auch längstschnittlich gesehen diese Lernfreude und das Lerninteresse abhängig ist von dieser ähm, Einstellung der Lehrerin, wie, also wie sie Schüler wahrnehmen. Hier allerdings nur die negativen Aspekte. Also je negativer Lehrer Schülerinnen beschreiben, desto geringer ist die Lernfreude. Aber gleichzeitig, das war bei uns das Überraschende. Jede Lehrkraft hat ja trotz allem positive Beschreibungen abgegeben oder denkt auch positiv über Schülerinnen. Aber diese positiven Aspekte hatten überhaupt keinen Einfluss. Die konnten das nicht abpuffern. Mhm. Das heißt, es muss irgendwie bei den Schülerinnen diese negative Einstellung der Lehrerin selektiv ankommen und diese Motivation beeinflussen. Mhm.
0: Das genau. klingt so ein bisschen nach self-fulfilling prophecy. Also wenn man eh schon irgendwie genau. denkt... Der Martin aus der mhm. dritten Reihe, das ist eh ein schlechter Schüler in Mathe, dann kriegt der aber auch die fünf am Ende, obwohl er vielleicht eine zwei kriegen sollte. Mhm. Genau,
1: wir haben diesen Self-Fulfilling-Prophecy-Ansatz so ein bisschen erweitert, weil der drehte sich immer genau, wie Sie es gesagt haben, um diesen einen Schüler oder diese eine Schülerin. Mich hat aber, ich habe tatsächlich jeweils die ganze Klasse angeschaut. Mhm. Mich hat wirklich nur exemplarisch interessiert, wie beschreiben Lehrerinnen, drei zufällige Schülerinnen aus ihrer Klasse und habe aber dann die Anzahl der positiven und negativen Beschreibungen dieser Lehrkraft auf ähm, im Zusammenhang mit diesem Bildungserfolg der gesamten Klasse gebracht. Ja. Und das ist sozusagen unabhängig von den Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen führt es generell zu einer Steigerung der Leistung oder eben zu einem Abfall der Motivation, wenn es um die negativen Beschreibungen geht.
0: Und schauen wir da eine Stufe höher, gilt es dann auch für eine ganze Schule? Also je, mhm. je involvierter genau. Lehrerinnen und Lehrer mhm. sind, desto besser die Schule?
1: Tatsächlich zeigt sich gerade ähm, die Effekte dieser negativen Beschreibungen, die unterscheiden sich auch zwischen Schulen. Das heißt, eine Lehrerin einer Schule sind sich ähnlicher in der Anzahl der negativen Beschreibungen als wenn man jetzt Lehrer verschiedener Schulen betrachtet. Und das zeigt sich auch im Endeffekt auch in der Motivation. Mhm. Das unterscheidet sich tatsächlich zwischen Schulen. Wenn hm? ich jetzt mal
0: so einen Strich drunter mache, wenn ich so ein Fazit ziehen würde, zufriedene LehrerInnen sind bessere LehrerInnen. Klingt erstmal genau. banal, aber ist mhm. vielleicht der Schlüssel zum Glück, genau. oder?
1: Tatsächlich ähm, trifft das auch auf die Forschung, psychologische Forschung aus einem anderen Feld der interpersonellen Wahrnehmung. Und die haben eben gezeigt, wenn Menschen generell andere Menschen beschreiben müssen, und das ist ja jetzt die Situation, ne? Lehrer mussten ihre Schülerinnen beschreiben, dann beschreiben Menschen andere Menschen positiver. Wenn die Menschen selber tatsächlich glücklicher sind mhm. und weniger ängstlich sind, weniger ärgerlich, also so die Persönlichkeitsmerkmal, Verträglichkeit haben und wirklich zufrieden sind mit ihrem Leben.
0: Das klingt auch wieder plausibel, ne? wenn man mit sich selbst irgendwie mhm. im Reinen ist, dann kann man auch anderen Menschen mhm. irgendwas Gutes zu äh, attestieren, offenerweise.
1: Genau, und die werden auch tatsächlich von ihrer Umwelt so wahrgenommen. Ne? Wenn man zufriedener, verträglicher ist mit seinem eigenen Leben in Einklang, wird es von dem Gegenüber auch eher so wahrgenommen.
0: Jetzt mhm. müsste das Ganze nur noch Eingang finden in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung sozusagen. Mhm. Selbstfindung.
1: Genau. Richtig.
0: Nancy Tandler, Psychologin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. Und wie war das bei euch mit den Erlebnissen mit den Lehrerinnen und Lehrern? Haben die euch geprägt fürs Leben oder wart ihr froh, als ihr aus der Schule raus wart? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp Text oder Sprachnachricht an 0160 91360852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Empfehlt uns weiter und bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.